0: SWR 2 lesenswert. Gespräch. Willkommen im Literaturhaus Stuttgart und auf SWR 2. Mein Name ist Katharina Borchert und ich freue mich sehr auf einen Abend mit der Autorin Katharina Adler, die einen neuen Roman geschrieben hat, ihren zweiten, der ja, wenn man der Küchenpsychologie des Literaturbetriebs glauben mag, der allerschwierigste ist und ob das wirklich so ist, werden wir im Laufe des Abends besprechen und noch sehr, sehr viel mehr. Der neue Roman heißt Igelhaut und ich bin gespannt darauf. Herzlich willkommen, Katharina Adler. Hallo. Ja, Igel wie Igel. Ohne E und dann Haut, Igelhaut, so heißt die Hauptfigur in Ihrem neuen Roman. Das ist eine Frau Anfang 40, die Schreinerin, das ist ein ziemlich stachliger Name, den es im Bayerischen wirklich gibt. Ich habe ein bisschen gegoogelt und habe allerlei Betriebe und Firmen gefunden, die Igelhaut heißen. Frau Adler, wie stießen Sie auf diesen Namen und warum dachten Sie, so muss meine Hauptfigur heißen? Ja, es war so, dass ich schon
1: relativ lang meine Figur vor Augen hatte, so wie Sie sie auch gerade schon beschrieben haben, so eine Schreinerin im Hinterhof. Aber ich hatte eben keinen Namen für sie. Das Einzige, was ich wusste, war, dass ich ihr nur einen Nachnamen geben wollte. Ich wollte sie da so in eine gewisse... Tradition einschreiben, die meist eher so männlichen Figuren überlassen ist. Das sind meistens auch so Slacker-Figuren, also sowas wie der Herr Lehmann wäre so ein Beispiel. Und da wollte ich die Linie weiterführen, aber eben in weiblich. Aber Namen hatte ich einfach nicht. Und dann war es so, dass ich tatsächlich jemanden kennengelernt habe, die diesen Namen trägt. Und als sie sich vorgestellt hat, wusste ich, das ist er. <lacht> und hab's mich aber nicht getraut zu sagen. Also wir mussten es erst so kennenlernen und so. Und dann habe ich relativ lang, also über zwei Jahre, an dem Buch geschrieben. Irgendwann war dann auch die Entscheidung getroffen, es wird der Titel des Romans. Und ich war immer noch so, hm, wann sage ich es ihr? Und dann habe ich es <lacht> wirklich auf den allerletzten Drücker gemacht. Also so kurz bevor es erschien, war es so ein bisschen Outing. Ich musste etwas sagen. Und ich war schon auch nervös. Aber sie hat dann total gut reagiert und freut sich total und und verschenkt den Roman. Und dann hat das Ganze aber nochmal jetzt eine Schleife genommen. Und zwar letzte Woche hat mich eine Schriftstellerin aus Estland, die ich vor drei, vier Jahren kennengelernt habe, hat mir geschrieben und wollte mich treffen in Berlin. Aber ich bin ja gar nicht in Berlin. Dann meinte sie so, okay, dann muss ich es dir jetzt so sagen. Und zwar, als ich dich damals kennengelernt habe und du Katharina Adler gesagt hast... Da wusste ich, das ist meine neue Romanfigur. Und jetzt gibt es irgendwann in Estland einen Roman mit Katharina Adler. Und ich hatte das Gefühl, so schließt sich der Zirkel.
0: Genau, so werden alle Namen irgendwo noch mal woanders weiterverarbeitet. Aber tatsächlich, ich hatte auch gedacht, es ist sehr männlich, nur einen Nachnamen zu erfinden für eine Frau. Sie hat keinen Vornamen, sie hat natürlich einen, aber jedenfalls erfahren wir ihn nicht. Ich habe mich an meine Schulzeit erinnert gefühlt, als die Jungs sich immer nur mit Nachnamen angesprochen haben. Das war so eine Phase. Ich weiß nicht, ob es das immer noch so gibt. Aber Gute Frage, müssen
1: wir den <lacht> Schulhof fragen. Aber ja, genau, es ist eher so eine jungs oder dann eben so für männliche Protagonisten. Und auch noch mal zum Namen, Igelhaut, warum fand ich ihn so perfekt. Also einerseits eben, weil es so sprechend ist, also diese Igel, dieses Stachlege und andererseits die Haut, die so was Verletzliches hat. Und gleichzeitig dann aber... Gerade ohne E, also gerade, dass so eben etwas fehlt, dass es so nicht so ganz rund ist,
0: das hat mich besonders dafür eingenommen. Ja, so stachlich ist sie auch gar nicht. Also sie weiß, was sie will. Sie ist in vielerlei Hinsicht auch bestimmt, aber sie ist auch sehr empfindsam.
1: Ja, also sie ist so vordergründig, schützt sie das immer so ein bisschen vor. Also ich glaube, sie tut, auch so ein bisschen stachliger als sie eigentlich ist, weil man muss ja auch sagen, sie hat eben so eine Werkstatt im Hinterhaus und tut da immer so, als ob sie ihre Ruhe haben will und da ihre kleine Freiheit leben will und gleichzeitig kommen aber immer wieder die Nachbarn und wollen was von ihr und sie sagt ja eigentlich nie nein, also sie lässt sich ja auf alles ein und da zeigt sich schon, dass sie eigentlich ein weiches Herz hat.
0: Ja, sie, sie weiß auch, was mit den Nachbarn ist, sie hat das auch im Blick, ohne zu neugierig zu sein. Sie macht der einen Nachbarin einen Handlauf oder einen Griff fürs Bad. Sie macht der anderen ein Kästchen fürs Handy, damit sie das ab und zu mal wegschließen kann und da mal von loskommt. Genau, sie kümmert sich dann doch irgendwie um viele dieser Nachbarn. Die Nachbarschaft ist für diese Frau sehr wichtig. Ne? Also sie ist eine Frau innerhalb dieses Hauses mit der Garage, der Schreinerei im Hinterhof, in einer Stadt. Die könnte München sein. Ist sie München oder ist sie irgendeine Stadt? Es bleibt offen. Also ich nenne es
1: extra nicht im Roman, weil ich die Stadt München und mit allen Bildern, die wir so heutzutage von dieser Stadt haben, das wollte ich nicht so evozieren beim Lesen. Und gleichzeitig gibt es aber doch immer wieder so Referenzen, also sei es an Meister Eder und sein Pumuckl oder auch an den Monaco-Franze, die dann doch sehr verortet sind und insofern kann man München mitlesen, wenn man möchte, aber ich glaube, man muss es nicht.
0: Ja, auf die Münchner Serien, auf die Sie anspielen, kommen wir auch noch, finde ich auch sehr Spannend finde ich auch lustig. Ich habe auch im Vorhinein einige nochmal nachgeschaut, weil sie auch schon ein paar Jahre wieder zurückliegen. Herr Monaco-Franze zum Beispiel kommt aus den 80er Jahren. Igelhaut ist nun eine Schreinerin, die da ihre Schreinerei betreibt. Warum musste sie eine Schreinerin sein? Hätte sie nicht auch eine Schneiderei haben können oder eine Elektroinstallateurin sein können? Wahrscheinlich schon, aber es hat dann doch etwas mit dem
1: Holz, also diese Holzarbeit war mir wichtig, weil das dann doch so eine sehr konkrete Handarbeit ist und da hat sich für die Abenteuer, die sie mit der Kundschaft erlebt, hat sich dann Holz doch sehr gut angeboten. In dem Buch geht es ja auch so um Glaubenssysteme. Also das heißt, es geht um Religion, es geht um Esoterik, es geht auch um Kapitalismus. Und da ist so Holzarbeit oder etwas zu kreieren, hat die Igelhalb auch was Gottgleiches. Also sie kann quasi aus Holz Dinge schnitzen. Das war auch so ein Hintergedanke, den ich hatte.
0: Und sie hat auch gelegentlich Geldsorgen. Also sie... Freut sich immer, wenn sie neue Aufträge bekommt, weil dann auch wieder ein bisschen Geld reinkommt. Da ist sie aber auch im Haus nicht die Einzige, die so tendenziell ein bisschen prekär lebt. Das ist auch ein Thema im Buch, oder?
1: Ja, verschiedene Figuren haben eben verschiedene Glaubenssysteme, die sie sich so aussuchen können. Die Igelhaut zum Beispiel ist eine überzeugte Atheistin, aber... Das einzige System, dem alle Figuren in dem Roman nicht entkommen, ist der Kapitalismus. Und nachdem sie eben im Mietshaus lebt mit eher kleineren Wohnungen, wird halt da der Kapitalismus sehr spürbar. Also sie hat eine Nachbarin, Valeria, die in einer Einzimmerwohnung mit ihrer Tochter lebt und immer was Größeres sucht. Gleichzeitig gibt es eine andere Nachbarin, die eben für ihren Neffen ständig eine neue Wohnung sucht. Und da entfaltet sich so ein bisschen was, dass sie einerseits diese Nachbarschaft so sehr solidarisch miteinander ist und sich aushilft. Aber die Solidarität hat halt auch ihre Grenzen. Also es geht schon auch immer ums Ausloten von irgendwelchen Vorteilen und so ein bisschen ums Rumschachern. Aber auf so eine Art und Weise, wie es, glaube ich, jeder von uns kennt, der schon mal so ein bisschen zu knapsen hatte. Also dass man dann halt irgendwie schaut, ja, wie komme ich über die Runden? Und das ist etwas, was die ganze Zeit im
0: Roman eine Rolle spielt. Deswegen sind größere Urlaube auch selten vorgesehen, <lacht> zumal Igelhaut auch sehr bodenständig ist. Also die bleibt eigentlich am liebsten zu Hause, zumindest in dem Jahr, das das Buch umfasst. Aber sie hat eine Ägyptenreise geschenkt bekommen. Eigentlich ist es Uli, ihr Nachbar, der diese Ägyptenreise gewonnen hat im Kreuzworträtsel, der dann aber doch nicht fahren wollte und Igelhaut für ihn einspringt und dann nach Hurghada fliegt. An den Pool und an den Strand, aber das ist eigentlich gar nicht ihre Welt, oder?
1: Nein, so gar nicht. Sie wünscht sich dann eigentlich die ganze Zeit wieder zurück nach Hause. Diese Reise ist so ein Auftakt für die Rückkehr, damit sie dann, wenn sie nach Hause kommt, wieder alles ganz neu wahrnimmt und ganz frisch wahrnimmt. Und
0: Deswegen beginnt der Roman interessanterweise auch mit einer Rückkehr, also nicht mit einem Aufbruch, sondern mit einer Rückkehr nach Hause. Und darum geht es dann eben auch auf den 280 Seiten ungefähr des Romans, äh, diesem Zuhause sein. Und ich schlage vor, wir hören mal, wie Igelhaut aus ihrem unverhofften Ägyptenurlaub nach Hause zurückkehrt. Dabei lernen wir sie auch ein bisschen kennen und auch ihre Nachbarschaft ein bisschen genauer. Das erste Kapitel heißt Glück.
1: Die Igelhaut kam aus dem Untergrund, die Rolltreppe trug sie hinauf, die Nacht wie blank poliert. Niemand nahm das zur Kenntnis, nicht einmal die Igelhaut selbst. Sie war müde, vom Flug, von der Ferne, die Narbe an ihrer Seite juckte. Am Eck ein Paar, unschlüssig, ob ihr Treffen hier zum Ende kam. Solche Abschiede konnten sich hinziehen, da wollte sie nicht weiter stören und ging näher am Klohäusel vorbei. Vor dem Eingang zerknüllte Plastikhandschuhe, achtlos weggeworfen, war die Polizei wieder einer armen Seele auf die Pelle, dachte die Igelhaut. Es war gerade so ein halber Gedanke. Die andere Hälfte? Das Herakles-Imbiss sich ja schon geschlossen hatte. Aber was sollte sie dem jetzt auch erzählen? Von einem Pauschalurlaub kam eine Igelhaut eigentlich nicht. Diese Reise hätte sie nie selbst geplant. Sie war ihr widerfahren. Schuld hatte der Uli aus dem zweiten Stock rechts. Nein, eigentlich Valeria aus dem zweiten links. Begonnen hatte es mit Gejammer. Bei Kreuzworträtseln gewinnt man nicht den Hauptpreis. Das gibt es einfach nicht. So letzten Monat der Uli bei einer selbstgedrehten im Hof. Ägypten. All-inclusive. Uli, der aus seiner Windjacke den Brief mit der Gewinnbestätigung zog. Eine Zumutung eigentlich. Was muss man denn gleich so ein Glück? Er sprach es aus, als sei das Wort von einem nässenden Ausschlag befallen – der dritte Preis wäre es gewesen. Den dritten wollte er haben. Einen Allesmixer. Das sagte er zärtlich und mit Sehnsucht. Die Igelhaut, die nicht mehr rauchte, den Geruch einer brennenden Zigarette aber immer noch schätzte, ließ sich von Uli die Vorzüge des Küchengeräts aufzählen. Er schwärmte von den Standardfunktionen. Rühren, Häckseln. Kneten, welche Gerichte mit so einem Gerät möglich wären. Er ließ so Flee's aufgehen, bug eigenes Brot und streute gehackte Kräuter wie Flitter auf Rezepte, die er hoffnungsfroh studiert hatte. »Was siehst du mich so an?« unterbrach er sich dann. »Mich?« Die Igelhaut hatte ein Treibholz aus der Garage zur Hand genommen und schnitzte es mit einem Messer zurecht. Sie fuhr mit dem Daumen über eine Wellenmaserung, sagte dann, »Ich schau nicht.« »Und ob, du?« »Na wirklich nicht.« »Jetzt schaust du schon wieder so. Bild dir nichts ein.« Ein Holzsplitter war ihr von der Schnitzklinge gesprungen, die Igelhaut sah auf. »Aber wenn du schon fragst, kochen wird dir der Mixer nicht beibringen.« Ulis linkes Augenlid begann zu flattern, er faltete die Gewinnbestätigung, schob sie zurück in seine Windjacke. »Fürs Protokoll«, sagte er, »ich habe dieses Kreuzworträtsel in Minuten gelöst. In Rekordzeit, würde ich sogar behaupten.« Seine Zigarette ging empört zu Boden. Die Igelhaut sah ihr nach. Da ging er dahin, der gute Geruch. Zurück blieb der leichte Muff vom Uli. Nichts wird mehr bei so einem Kreuzworträtsel erwartet, Er schüttelte gleich eine weitere Selbstgedrehte aus dem zerknitterten Kuvert. Keinerlei höheres Wissen. Die Allgemeinbildung, sagte er, ist ein sicher Kassenpatient ohne jede Hoffnung auf einen Termin beim Spezialisten. Uli zündete die Zigarette nicht an, leider, sagte, aber das nur am Rande. Natürlich, nur am Rande, wie immer. Valeria war aus der Haustür getreten, ihr Telefon erleuchtet. Sie drückte die Igelhaut zur Begrüßung, Augen bei der eingehenden Nachricht. Die Igelhaut nahm ein neues Stück Holz. Stell dir vor, Valeria, Uli will mir gerade erzählen, wenn er ein Küchengerät gewonnen hätte, wäre er jetzt schon auf dem Weg zum Sternekoch. Uli wurde rot. So doch nicht. Hab ich doch überhaupt nicht. Das tu immer gleich. Das Übertreiben steht dir nicht. Natürlich steht dir das. Valeria tippte eine Antwort an ein mögliches Date. Übertreibung. Valeria suchte ein Emoji in ihrer App. Übertreibung, setzte sie noch einmal an, ist das Rouge auf den Wangen des Alltags. Die Igelhaut schob beeindruckt die Unterlippe vor, aber Valeria war schon wieder ins Telefon abgetaucht. Ullis Miene, Pein. Bist du gar nicht auf die Idee gekommen, dass du auch den ersten machen könntest, fragte die Igelhaut, um ihn abzulenken. Uli seufzte. Sachpreise, verstehe ich, sind direkt Werbung fürs Produkt, wenn man die abbildet. Aber eine Reise. Auf das Stichwort hin tauchte Valeria aus ihrem Telefon auf. Du hast eine Reise gewonnen. Wie fantastisch. Ich hab' noch nie. Ich wollte schon immer. Uli's Augenlid senkte sich müde. Das Glück trifft stets die Falschen. Nach zwei Wochen Hogada wollte die Igelhaut ihm zustimmen. Leicht waren die Ferientage nicht für sie gewesen. Alleinstehend unter Familien, mit Vierzigerin unter Pensionisten, Schattenfreundin unter Sonnenbränden. Eine, die ein Buch las zwischen lauter Telefonen. Und wem hatte sie das zu verdanken? So ein Gewinn sei doch immer für zwei, hatte Valeria mit halbem Blick aufs Telefon angemerkt. Sie selbst könne ja nicht, wegen ihrer Tochter aber die Igelhaut, die sei schon so lange nicht mehr weg gewesen und wenn Uli sich mit seinem Glück derart schwer tat, ja warum sich nicht zusammentun? Die Igelhaut hatte erst noch gestaunt, als Uli bedächtig nickend den Brief wieder aus seiner Windjacke zog, dazu einen stumpfen Bleistift und doch tatsächlich fragte, soll ich bei der Rückantwort besser Lebensgefährtin sagen oder doch Lebensabschnittspartnerin? Da kannst du improvisieren, bestimmte Valeria über Igelhauts Kopf hinweg. Aber ganz wichtig, du bittest um getrennte Hotelzimmer. Getrennt, notierte Uli. Genau, weil deine Liebste schlimm schnarcht, diktierte Valeria. Die Igelhaut staunte nicht mehr, sie begann innerlich zu fluchen. Wisst ihr, was noch viel schöner klingt? Der Uli hob die Bleistifthand mit einem doppeldeutigen Lächeln. Nicht Lebensgefährtin, Verlobte. Zweien, die sich versprochen sind, werden vor der Hochzeit Einzelzimmer bestimmt nicht versagt. Wunderbar, lobte Valeria, da denkt einer mit. So ersparen wir uns auch die Peinlichkeit mit dem Schnarchen, fügte Uli hinzu und zog ab, mitsamt ungerauchter Zigarette. Als er im Haus verschwunden war, richtete die Igelhaut ihr Stützmesser auf Valeria. Auf keinen Fall werde sie Uli's Glück mit ihm teilen, nirgendwohin wolle sie verreisen mit dem. Valeria schreckte das Messer nicht. Beruhige dich. Ich hab dir Ferien umsonst besorgt. Aber der Ärger ging der Schreinerin so schnell nicht aus dem Messer. Von umsonst könne keine Rede sein. 14 Tage mit Uli seien ein hoher Preis. Valeria legte ihren Zeigefinger auf die Klinge, lenkte die Spitze von sich weg. Igelhaut. Wann hat der Uli das letzte Mal die Stadt verlassen? Anfang der 2000er hatten sie dann überschlagen. Seitdem nicht mehr. Schon wenn er in ein anderes Viertel musste, klagte er, als rechne er mindestens mit Jetlag. Und darauf fußte Valerias Idee. Wir bestärken den Uli in dem Gedanken, dass er hier über sich hinauswachsen kann. Damit tut man ihm etwas Gutes. Aber er wird es nicht schaffen, wandte die Igelhaut ein. Valeria hob die Arme. »Ja, eben. 14 Tage, die dich nichts kosten und nur für dich allein.« auch wenn das einleuchtend klang, die Idee hatte ihr nicht geschmeckt. Erst recht nicht, als der Uli jetzt doch glücklich bei ihr vor der Tür gestanden hatte, um ihr mitzuteilen, die Reise der Verlobten sei gemäß den Forderungen der Hochzeitsplanerin bei der Gewinnstelle organisiert. Er hatte sich sogar ein paar neue Sandalen gekauft, wo eine Nagelschere die wichtigere Anschaffung gewesen wäre. Überlegte, ob er zur Vorbereitung ins Solarium solle, da die ägyptische Sonne völlig neue Anforderungen stelle an seinen nordischen Tar. Nordisch. Die Igelhaut schüttelte den Kopf. Oliver Hauttyp Stubenhocker. Auch deshalb bereitete ihr seine überraschende Geschäftigkeit Sorgen. Im Vorderhaus wurde schon geredet. Frau Ivanovic aus dem dritten Stock links passte sie im Hof ab. Eine Hochzeitsreise, bevor man überhaupt vor den Altar getreten ist, wäre sie nie draufgekommen, aber gut. Tildi Rolf, dritter Stock rechts. Immer wieder erstaunlich, dass der aufgeklärte Bürger so gern dort seinen Urlaub verbringt, wo die Grundrechte wenig gelten. Jasmina aus der betreuten Wohngemeinschaft. Mit dem Reizberg. »Haben Sie Torschlusspanik, Frau Igelhaut? Ich meine, da würde ich meine Schnecke lieber vertrocknen lassen, bevor der mich bewässert.« Die Igelhaut knurrte Jasmina fort. An sich war sie derbheiten nicht abgeneigt, aber Schnecke bewässern lassen, das war ja doch ein bisschen zu viel. »Frau Ivanovic nochmal. Dass Sie beide heiraten, hat man im Haus gar nicht gemerkt, die heimliche Liebe. Sie ziehen jetzt sicher zusammen. Wissen Sie, mein Neffe sucht wirklich dringend, also Sie geben gleich Bescheid, wenn Ihre Wohnung frei wird, ja?« selbst die Garage im Hof, wo die Igelhaut ihre Werkstatt eingerichtet hatte, selbst diese Garage schien eine Meinung zu ihrer Reise zu haben. Ständig fiel etwas herunter in den letzten Tagen, das Winkelmesser, die Säge, nichts war an seinem Platz. Aber was genau das bedeuten sollte? Die Garage hielt sich bedeckt. Wenn sie so überlegte, auch die Schriftstellerin aus dem Dachgeschoss machte sich rar, das war an sich nicht ungewöhnlich, genauso wie von der Zänkerin aus dem zweiten Stock im Gartenhaus kein müdes Wort kam. Das konnte so viele Gründe haben wie das Jahr Tage oder nur einen, den Zänker. Und das Paar im Erdgeschoss war zu beschäftigt, um sich für das Glück anderer Leute zu interessieren. Die waren ihr von allen Nachbarn die Liebsten. Die Zweige des Kirschbaums tippten wie zufällig ans Werkstattdach. Diegelhaut beugte sich über den Zargentisch, die alte Lackschicht musste von der Platte herunter. Eine erste weiße Strähne fiel ihr ins Gesicht. Sie klemmte sie unter das Haarband, das sie beim Arbeiten trug. Urlaub. Ein Laut wie aus einer
0: unbekannten Sprache. Ja, und so lernt man die Nachbarschaft kennen. Genau, Katharina Adler. Vielen Dank für diese erste Lesung aus Igelhaut. Hier im Literatur Stuttgart und auf SWR 2. Ja, jetzt kennen wir die Nachbarschaft. Wir kennen Uli den Kreuzworträtselgewinner, den Hasenfuß auch, der dann eben nicht fahren will. Wir kennen Valeria mit ihrer Tochter Thea, Frau Ivanovic, Jasmina aus der Wohngruppe und noch einige andere mehr. Das ist ein nicht nur liebenswertes, aber zumeist liebenswertes Panoptikum. Das sind Originale, würde ich sagen, aber eigentlich gibt es die in jeder Nachbarschaft. Man muss nur genau hingucken, oder? Würde ich sagen. Ich habe jetzt nicht überlegt,
1: eine allgemeingültige Nachbarschaft zu entwerfen. Es war eher so, dass ich meine Hinterhoferfahrungen zu Figuren geformt habe. Also es gibt nicht den Hinterhof, auf dem das alles basiert und auch die Figuren sind zum großen Teil schon Fiktion. Aber sie sind doch etwas, was ich so über viele Jahre hinweg kennengelernt habe, zugesehen habe. Und nachdem ich eben die Igelhaut so vor mir im Kopf habe erstehen lassen, habe ich so nach und nach eben diese Nachbarschaft um sie herum gruppiert und natürlich schon geschaut, wer passt da wie zusammen, wo könnte es Konflikte geben und wenn daraus dann etwas Allgemeingültiges entsteht, ja dann umso besser. <lacht>
0: Lustigerweise gibt es ja auch eine Schriftstellerin im Roman. Sie wurde kurz gestreift in diesem ersten Kapitel, aber noch nicht weiter auserzählt. Später im Roman bekommt sie etwas mehr Kontur und wird dann auch wirklich zu einer Figur. Sie ist eine junge Frau, etwas zerzaust, sehr zurückgezogen, die ihr erstes Buch geschrieben hat, jetzt auf der Suche nach Stoff zweite ist und auf die Idee kommt, über eine Nachbarschaft zu schreiben. Und das ist sehr, sehr lustig. Ja, man denkt, vielleicht karikieren Sie sich damit auch selbst ein bisschen.
1: Ja, es ist tatsächlich eine. Karikatur von mir selbst, beziehungsweise ich habe so überlegt, ich bringe in der Figur der Schriftstellerin so die dunkelsten Facetten von mir ein. Also sie ist ja schon eine eher pessimistische Person, hat eher dunkle Gedanken, sucht überall den Konflikt. So wie sie beschrieben wird, könnte man auch sagen, sie hat eine Depression und das ist auf jeden Fall ein Teil meiner Persönlichkeit, den ich durchaus kenne, dem ich aber keinen Platz im Erzählen geben wollte. Und für mich sind diese Kapitel die der Schriftstellerin gewidmet sind, so eine Art Poetologie ex negativo. Also das, was ich eben nicht erzählen wollte. Diese Schriftstellerin hadert mit ihrer Umgebung. Sie bekommt ja auch den Vorschlag über die Nachbarschaft zu schreiben. Sie adaptiert diese Idee, aber diesen Vorschlag hat eigentlich eine Freundin von ihr, die ihr helfen möchte, so ein bisschen aus der Depression rauszukommen. Und die ist selber auch Autorin für Spannungsliteratur, also steht für Genreliteratur. Und die hat eben die Idee, schreibt doch über die Nachbarschaft und die Schriftstellerin ist erst so, hm, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Dann versucht sie es und fängt an, auch die Nachbarschaft auszufragen, findet aber keinen Stoff. Und für mich ist die Igelhaut quasi der Versuch, durch diese beiden Ansätze, also durch die Genre-Literatur und die Suche nach dem großen Konflikt so dahindurch, zu erzählen und gleichzeitig ist es aber auch nochmal so eine Frage von Systemen, wer erzählt über wem, was erzählen wir uns, weil die Figuren so gegen Ende des Romans irgendwann kapieren, Moment mal, die Schriftstellerin, die hat bisher nie mit uns gesprochen, die hat sich da immer im Dachgeschoss eingeschlossen und plötzlich fängt die uns an auszufragen, ich glaube, die will über uns schreiben. Und dann fangen die Figuren selber an, drüber nachzudenken, was sie denn gerne für Romanfiguren wären, auch was für ein Roman denn hier gut passen würde. Und da wollte ich eben meinen Figuren auch die Freiheit geben, sich selbst zu entwerfen. Also auch so ein bisschen meine Allmacht innerhalb dieses kleinen Kosmos Igelhaut so abzugeben und zu sagen so, okay, ihr Figuren, ihr könnt euch jetzt auch überlegen, was das hier für so ein Roman werden könnte. Ja, am Ende des
0: Tages ist dann zwischen den Buchdeckeln doch das, was ich mir ausgedacht habe. Ja, aber das Schöne ist, und das liegt wahrscheinlich auch in dieser Haltung, die Sie da gerade beschrieben haben, also der Haltung als Autorin gegenüber den Figuren und dem Buch oder den Figuren und ihren Konflikt. Die Konflikte sind durchaus ernsthaft und essentiell. Also insbesondere zum Beispiel die Geschichte mit der häuslichen Gewalt der Zenkers. Aber auch die Elternbeziehung der Igelhaut ist nicht ganz ohne. Sie sind insgesamt unglaublich großzügig, finde ich. Also der Ton ist unglaublich großzügig. Und selbst, obwohl viel Heftiges drinsteckt, wird das alles mit einer Schärfe, aber gleichzeitig Großzügigkeit erzählt. Ja, also mein Ansatz war tatsächlich ist, dass ich mir irgendwann
1: überlegt habe, also ich wusste, ich wollte eine Alltagsgeschichte erzählen, aber ich wollte nicht, dass es so sich im Kleinen verläuft. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, ich betrachte meine Figuren wie Götter und dieses Mietshaus ist ihr Olymp. Und Sobald ich so über die Figuren nachgedacht habe, wie eben so griechische Götter, die ja auch viele Fehler haben und total menschlich sind und also sich auch also halt gegenseitig betrügen und eifersüchtig sind. Sobald ich so über die Figuren nachgedacht habe, haben sie eine gewisse Größe erlangt, sodass ich über sie erzählen konnte und auch wirklich jede Kleinigkeit, also so wie eine Zigarette zu Boden fällt, wie ein Abenteuer wird. Und gleichzeitig konnte ich ihnen aber auch alles verzeihen, weil Götter dürfen ja auch alles
0: durch die Konflikte durcherzählen. Das haben Sie vorhin gesagt, dass Sie das versucht haben, durch die durchaus ernsthaften und tiefgreifenden Konflikte sich durchzuerzählen. Ich habe mich gefragt, ob es auch vielleicht eine Verbindungslinie in dieser Hinsicht zu Ihrem ersten Roman geben könnte. Ihr erster Roman heißt Ida, 2018 erschienen, ein dicker Roman. Der erzählt die Geschichte Ihrer berühmten Urgroßmutter Ida Bauer, Berühmt deshalb, weil sie 1899 in die Psychoanalyse bei Sigmund Freud gegangen ist. Und sie ist der berühmt gewordene Fall Dora. Der Fall, auf dessen Basis Sigmund Freud sein Bruchstück einer Hysterieanalyse geschrieben hat. Dieses kleine Büchlein, dieser berühmt gewordene Text. Das war ihre Urgroßmutter und sie haben da nochmal neu recherchiert und im Grunde nochmal eine ganz eigene Geschichte dieser Frau Ida Bauer geschrieben, eine wahre Geschichte, die sie aber ganz extrem weiten, also sozusagen nicht nur den Fokus auf diesen Psychoproblem haben, wie Freud, sondern wirklich eine Lebensgeschichte erzählen, was auch bedeutet, den Winkel weiten und auch die Figur sich erzählen lassen. Also ich habe mich gefragt, ob da eine Verbindungslinie liegt zum neuen Roman. Auf jeden Fall. Es war so,
1: dass diese Ida zu schreiben, also diesen Stoff zu haben, es war einerseits ein großes Geschenk, aber natürlich auch eine Herausforderung, die mich viele Jahre gekostet hat, so, so um die zehn Jahre, die mich aber auch mit der Beschäftigung des Stoffes wahnsinnig viel gelehrt haben, also ich bin damals ausgezogen, dass ich eben dachte so, ja, es gibt ein Bruchstück einer Hysterieanalyse, diesen Dora-Text, der ja im Grunde aber auch ein fiktionaler Text ist, also Freud hat da eine Romanfigur, eine Novellenfigur, wie er ja auch selbst sagt, entworfen. Und für mich war dann aber der Moment, wo ich dachte, Moment mal, also es wird wahnsinnig viel wissenschaftlich auch über diese Dora geschrieben, aber kaum jemand, auch als ihr Name gelüftet wurde, also erst war ihre Identität ja noch geschützt, hat sich dann kaum jemand für ihr Leben interessiert. Aber sie hatte doch Familie, es gibt doch mich. Es ging ja weiter und es endete nicht in Wien, sondern es endete mit einer Fluchtgeschichte in die USA, da ist so viel mehr von Geschichte dieses Frauenlebens und es wird halt immer nur auf diese paar Wochen bei Freud verkürzt und damals ähm, war sie 18 damals war sie 18 genau und sie ist dann doch Mitte 60 geworden und diese ganze Geschichte war aber nicht so von Interesse und ich dachte aber also eigentlich ist es auch ein total interessantes Frauenleben auch ohne diese sechs Wochen bei Freud. also selbst das würde ja funktionieren. Auch in der Beschäftigung mit dem, wie wissenschaftlich über sie geschrieben wurde. Also das gab ja so eine ganze Genese von erst die Freudianer, die sie als absolut schlimmste Hysterikerin, die es jemals gab, stigmatisiert haben. Bis hin dann zu den 70er-Jahren Gender Studies, wo sie dann plötzlich so als so eine Art feministische Ikone auf so einen Sockel gestellt wurde, die es eben gewagt hat, die Analyse bei Freud abzubrechen. Und auch wenn ich das jetzt so per se wissenschaftlich gut fand, dass es so die Gender Studies gab und dass sie die Dora dann so in den Mittelpunkt gesetzt haben, war es trotzdem eine Instrumentalisierung. Ich dachte mir, im Roman habe ich die große Chance, nicht zu instrumentalisieren. Und dieses Nicht-Instrumentalisieren, das habe ich in meinen zweiten Roman mitgenommen. Also Figuren einfach sein zu lassen, mehr ihnen zu folgen und so eine gute Waage zu finden aus dem, was ich will und wohin mich Figuren führen, ohne dass ich sie so eben markieren muss als die ist so und so und der ist so und so und jeder hat seine kleinen Freiheiten. Ich würde sagen, das ist die Kontinuität, natürlich auch die Kontinuität, Frauen eine Stimme zu geben. Also in dem Buch ist die Igelhaut die Hauptfigur, aber es gibt auch Perspektivwechsel und die sind schon bewusst allen Frauen zugeordnet, also Nachbarinnen. Und eben auch eine Figur zu haben, die eben nicht, nicht immer nur freundlich ist. Auch das ist ja etwas, was ich bei Ida schon angefangen habe. Also so wie ich meine Urgroßmutter porträtiere, hat sie auch ihre verletzlichen und freundlichen Seiten, ist aber schon auch immer mal wieder schwierig und sagt so sehr dezidiert ihre Meinung. Und zugleich ist es aber auch... Gegenstück, also nachdem ich so lange mich mit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts beschäftigt hatte und dafür eine Sprache entwickelt hatte und recherchiert hatte, um, gab es diesen Moment tatsächlich am Ende des Manuskripts von Ida, wo dann eben die Igelhaut angeklopft hat, diese Schreinerin angeklopft hat und ich plötzlich dachte so, ja, also im zweiten Roman, das muss im Jetzt spielen, da muss es um aufgeklärte Sexualität gehen, ich brauche Dating-Apps und Telefone und das <lacht> Jetzt muss einfach komplett in diesen Text hinein, alles, was ich davor quasi vergessen musste für die Ida.
0: Ja, und interessanterweise haben auch diese Figuren, einerseits haben sie ziemlich klassische Psychoprobleme auch im Gepäck, also Probleme mit den Eltern, Igelhaut hat zum Beispiel auch eine Abtreibung erlebt, dann gibt es die Beziehungen, so On-Off-Beziehungen und all das, oder eben auch den Ehestreit da bei den Zenkers. Also man liest das alles, aber sie bemühen niemals ein psychoanalytisches Vokabular oder irgendwie so eine Art Therapiejargon. das auch bewusst nicht, oder? Ganz bewusst nicht, weil ich
1: denke, dass wir als Leserschaft eigentlich mittlerweile schon sehr geschult sind, Darin. Also ich vertraue auf die Leute, die das Buch lesen, das zu erkennen, ohne dass ich das genau erklären muss. Also da eher so, das so im Äußerlichen zu zeigen und auch wieder die Freiheit der Deutung zuzulassen. Und zugleich gibt es auch so ein Prinzip der Beiläufigkeit, weil Sie den Schwangerschaftsabbruch auch genannt haben, das war schon während des Schreibens mir sehr, sehr wichtig, also eine sehr bewusste Entscheidung der Igelhaut zu erzählen, dass sie eben ein Kind nicht bekommt und gleichzeitig das aber überhaupt nicht zu dramatisieren. Also ihre Umgebung problematisiert den Schwangerschaftsabbruch viel mehr als sie selbst. Sie selbst steht da komplett dazu. Und ich muss sagen, so in den jetzt so letzten zwei, drei Wochen, wo es jetzt auch immer wieder Nachrichten gibt, also aus den USA und Entscheidungen des Supreme Courts, die da vorbereitet werden oder auch aus Polen oder in Kroatien gab es jetzt auch gerade wieder Protestmärsche, Treiben mich diese anderthalb Seiten, mehr sind es ja im Buch nicht, die treiben mich schon um, weil es für mich schon auch ein Seismograph einer Gesellschaft ist, ob ich so etwas beiläufig erzählen darf in einem Buch oder ob plötzlich so anderthalb Seiten Proteste auslösen oder in irgendeiner Form kontrovers diskutiert werden. Und für mich ist es ein politischer Akt zu sagen, hier ist eine Beiläufigkeit und ich fordere auch von den Lesern ein, dass es beiläufig bleibt, weil das ist der Seismograph
0: für Frauenrechte. Und ist es so gewesen, also dass es auch bislang eine Beiläufigkeit behalten hat oder gab es Rückmeldungen? Nee, bisher ganz
1: und gar nicht. Also ja. bisher wird auf diese Stelle immer wieder eingegangen und darum bin ich auch froh, weil es ja eben nicht darum geht, nicht darüber zu sprechen, sondern es geht darum, wie wir darüber sprechen. Und insofern ist es jetzt
0: gerade okay. Wir werden sehen, wie es weitergeht. <lacht> Zumal ja auch Religion eine wichtige Rolle im Roman spielt. Sie haben es schon genannt im Zusammenhang mit den Weltsystemen, zu denen auch der Kapitalismus gehört. Aber tatsächlich, Literat ähm, ähm, Religion, Entschuldigung, äh, tatsächlich Religion spielt eine große Rolle. Da gibt es einerseits so einen verkappten Buddhismus der Mutter, es gibt eine Hexe, die auch Handlesen kann oder so tut, als könnte sie es. Dann gibt es den ausgesprochenen Atheismus der Igelhaut und es gibt auch ein Kloster. Ein Kloster, das Holzfiguren zur Restauration bringt.
1: Ja, das ist eben eine der Kundinnen, die ich ausführlicher erzähle, eine katholische Nonne, die zu ihr kommt und ein Franziskus, eine Magdalena und einen Jesus zu ihr zur Restauration bringen möchte. Und die Igelhaut hadert aber erstmal mit diesem Auftrag. Also das Geld lockt, das Geld braucht sie auch. Aber sie hat am Anfang Probleme, Geld von der katholischen Kirche. Anzunehmen. Und dann hat sie aber so schlimme Zahnprobleme und ihr ganzes Gebiss muss saniert werden, dass sie dann beschließt, okay, das ist schon in Ordnung, dass ich damit meine Zähne bezahle. Und dann nimmt sie auch diesen Auftrag
0: an. Genau, es sind Franziskus, Magdalena und Jesus, die da in Igelhauts Werkstatt geschafft werden, eine der Figuren ist es, der Jesus, der muss auch noch entwurmt werden. Mhm. Ja, ist Jesus, ne? Genau, also da sitzt der Holzwurm drin, der muss in die Stickstoffkammer, damit der Wurm stirbt. Und dann werden sie abgeschmirgelt und sie müssen auch neu bemalt werden, weil die Farbe irgendwie so ein bisschen abgeblättert und verblasst ist. Und so kommen sie dann irgendwann wieder ins Kloster zurück. Genau, und wie sie da hinkommen, das hören wir in einer zweiten Lesung in einer kloster mit Amalburger Mit der Schwester Amalburger
1: genau. Also diese genannte Fassung, diese Farben machen der Igelhaut Probleme und irgendwann entscheidet sie sich dafür, so ein bisschen kreativ zu werden mit diesen Farben und gibt diese Figur zurück. Ganz am Anfang des Kapitels kommt auch Dori vor. Dori ist ein Ex-Freund, der Igelhaut, der so versucht, mit ihr wieder anzubandeln und ihr eben auch hilft, zum Beispiel bei der Rückgabe von schweren Holzfiguren. Schwester Amalburga stand mit der Oberin und Schwester Imani im Flur, während die Igelhaut mit Dori die dritte und letzte Figur die Treppe hinauf zu der Westwand wuchtete. Ob die Figuren so richtig stünden, fragte er und wischte sich über die Stirn. Wenn er noch etwas verrücken solle, dann jetzt, er müsse los in die Kanzlei. Sie drückte seinen Arm, den Rest schaffe sie allein. Als er auf glatten Ledersohlen die Treppen hinuntergeeilt war, begann die Igelhaut den Franziskus auszuwickeln. Sie werden sich vielleicht über die Farbgebung wundern, preschte sie vor, aber ich habe die tiefer liegenden Schichten eingehend analysiert und mich an die Theoria del Restauro gehalten, Cesare Brandi, Standardwerk unter Restauratoren. Und wenn man so vorgeht, bergen Restaurierungsarbeiten Überraschungen. Man stößt auf Nuancen, die über Jahrzehnte verborgen gewesen sind. Das ist also näher am Original als das, was zuvor war, fragte die Oberin. Zu einem bestätigenden Nicken konnte sich die Igelhaut nicht durchringen, aber sie konnte sagen, es ist wesentlich authentischer. Das Pfeifen der Meerschweinchen drüben in der Küche schrill wie die Violinen in Hitchcocks Psycho. Schwester Amalburger schaute angespannt zwischen der Oberin und der Igelhaut hin und her. Ihr dämmerte wohl, was sie mit dem Verzicht auf Reklamationen angerichtet hatte. Schwester Imani legte die wunden Finger nachdenklich aneinander, neigte den Kopf, als könnte der leichte Perspektivwechsel etwas ändern. Ob sie auch etwas sagen dürfe. Nur zu, war die Antwort der Schwesteroberin. Diese Theoria del Restauro, sagte Schwester Imani, scheint mir ein recht unorthodoxes Werk zu sein. Aber vielleicht ist es ein bisschen wie mit Star Wars. Wenn man die Urtrilogie kennt, fremdelt man erst mit der Überarbeitung. Aber dann... Also ich finde die Figuren so sehr schön, sie wirken lebendig. Irgendwie kann ich mich gut identifizieren. Amal Burger sah so aus, als halte sie die Luft an, ihr Blick lag starr auf dem Gesicht der Oberen, die ließ sich Zeit. Ich stimme Schwester Imani überhaupt nicht zu, sagte sie schließlich. Die überarbeitete Fassung von Star Wars war nicht hinnehmbar und ist es bis heute nicht. Amal Burger zupfte nervös an ihrem Schleier. »Identifikation will mir auch nicht gelingen«, fuhr die Oberin fort. »Aber ich werde nicht mehr lange damit leben müssen. Dass unsere Imani sie mag, ist da viel wichtiger.« Schwester Imani zuckte zusammen. »So etwas dürfe die Oberin nicht sagen.« »Natürlich darf ich, ich bin die Oberin«, sagte die Oberin. Die Meerschweinchen fiebten ein Amen. Gute Güte, seufzte einmal Burger im Allieri und lehrte fast im selben Atemzug ihren Cappuccino. Sie wisse nicht viel über diese Sternenkriegfilme, aber dass niemand, also wirklich niemand mit den überarbeiteten Versionen einverstanden sei, das schon. Imani, immer für eine Überraschung gut. Anderes Beispiel, man schicke sie los für Petersilie zu den Pellkartoffeln und sie komme mit ein paar Meerschweinchen zurück. Ein Glück, dass die oberen nicht mehr ganz auf der Höhe sei. Vor ein paar Jahren wäre auf sie beide ein infernalisches Donnerwetter niedergegangen, Apokalypse des Johannes ein Spaziergang dagegen. Aber, sagte Amal Burger und nahm einen letzten Schluck aus ihrer Tasse, vielleicht um den prekären Vergleich rasch von der Zunge zu bekommen, sie müsste zugeben, ihr persönlich gefalle die Bearbeitung der Igelhaut nicht schlecht. Von authentisch wolle sie allerdings nichts hören. Sie wisse sehr wohl, wie die Figuren ursprünglich ausgesehen hätten. Wobei, die warten vom Franziskus. Amal Burger führte Zeigefinger und Daumen zusammen, küsste ihre Fingerspitzen. Genauso habe sie sich die vorgestellt. Amal Burgers Oberlippe schäumte vom Kaffee, die Igelhaut holte die Rechnung hervor. Amal Burger nahm sie, ging die Posten einzeln durch. Der Wurmbefall, sie tippte auf die zugehörige Zeile, war nicht im Kostenvoranschlag enthalten. Jetzt also doch noch Diskussionen. Wurmbefall, erklärte die Igelhaut, sei nicht immer gleich erkennbar, dürfe aber nicht unbehandelt bleiben. Sonst wäre der Jesus unrettbar verloren, sagte die Igelhaut. So, so. Sie haben also unseren Retter und Erlöser gerettet. Da sage ich doch stellvertretend vielen Dank. Einmal Burger legte die Rechnung auf den Tresen. Ein Kaffeering sickerte an der oberen Ecke ins Papier. Die Egelhaut nahm noch einen Schluck von ihrem Cappuccino Beschloss, die Spitze zu ignorieren Hob den Kopf Gern geschehen Die Schwester fuhr mit dem Finger um den Schlussbetrag der Rechnung Ach, Seien Sie bloß nicht so bescheiden Wissen Sie, Ehrlichkeit ist mitunter ein teures Geschenk Ich habe natürlich nicht nur bei Ihnen angefragt Aber die Konkurrenz hat durch die Bank um die Hälfte mehr verlangt Ich muss Ihnen wahrscheinlich nicht erklären, woran das liegt Die Egelhaut schaute zu Boden Musste gar nicht antworten wo sie der einzige weibliche Restaurator auf der Liste waren. Die Schwester strich über den Kaffeekreis auf der Rechnung, faltete dann das Papier. Aber gut, dafür habe ich auch bekommen, was ich bekommen habe, sagte sie, neugeschminkte Heilige. Ein Lächeln, das Unverschämtheit und Wohlwollen so zweideutig vermischte, wie man das wohl nur als Vertreterin einer Institution hinbekam, in der noch immer der Dünkel vergangener Jahrhunderte festsaß. Darauf noch einen Krapper befand die Ordensfrau. Die Igelhaut verwies auf ihren Transporter, dass der sich nicht selbsttätig nach Hause fahre. Dann müsse sie eben beim Krapper trinken zusehen. Sie sah mal Bürger dabei zu, wie sie den Schnaps in kleinen Schlucken kippte. Im geleerten Glas Öl liegt die letzten Schlieren. Die Schwester ließ anschreiben auch den Cappuccino für die Igelhaut. Meine Einladung, meine Einladung, sagte sie. Die Frau hinter dem Tresen, solange sie nur anschreiben, Schwester, ist es immer noch meine Einladung. Einmal Burger lachte es weg, wollte der Igelhaut ihre Jacke reichen, die noch am Haken unter dem
0: Tresen hing. Dankeschön, Katharina Adler. Ja, toll, eine zweite Lesung aus Igelhaut im Lesenswertgespräch auf SWR 2 und im Literatur ist in Stuttgart. Ja, Religion spielt hier in ihrem Roman wir hatten schon drüber geredet, eine, ich würde mal sagen, sehr prominente Nebenrolle ist immer mit dabei und spielt in vieles rein, aber auch da gibt es eine gewisse Beiläufigkeit trotzdem. Sie bilden auch verschiedene ja, Glaubenssysteme oder Vorlieben zumindest ab, wie sie, finde ich, auch in sozialer Hinsicht sehr vieles abbilden, was gerade im Schwange ist, würde ich mal sagen. Also da ist zum Beispiel das Thema der steigenden Mieten. Ne? Das ist wichtig im Buch, ist auch ein Hausroman. Ist es ist das Thema der Handysucht, insbesondere der Jugendlichen, aber wahrscheinlich auch darüber hinaus. Dann die Frage nach dem bedingungslosen Grundeinkommen wird auch gestreift. Als ich es las, dachte ich, es ist eigentlich kein Politischer Roman, der ganz dringend ein politischer Roman sein will. Aber Sie bilden die sozialpolitische Realität unserer Gegenwart jetzt im Jahr 2022 auch
1: ab. Ja, das war auch etwas, was ganz wichtig ist. Also auch die Klimakrise kommt genau, vor. Also eben Themen, die uns alle umtreiben und die auch äh, meiner Meinung nach auch sozialen Sprengstoff in sich bergen. Also so die Frage der steigenden Mieten, das wird wirklich noch interessant, wo das hinführt. Und gleichzeitig, und da kommen wir, glaube ich, auch wieder eben zu der Frage des dunklen Erzählens, also gleichzeitig habe ich ja keinen Roman geschrieben, der jetzt sich allein rund um soziale Probleme drehen will. Das kommt schon auch wieder daher, dass ich einerseits Erzählen wollte, dass meine Figuren all diese Probleme umtreiben, dass sie auch wirklich Nöte haben und sie aber gleichzeitig nicht rein auf diese Figur des leidenden Homo economicus reduziert werden. Also, dass sie alle einen Wert einfach rein in ihrer Menschlichkeit haben und es geht nicht um ihren Erfolg und es geht nicht um ihre Größe der Wohnung und es geht nicht darum, ob sie es aus der Stadt schaffen oder nicht, sondern es geht darum, dass Gerade diese Menschen, die vielleicht auch keine Lust haben oder sich einfach auch nicht selbst zu so vermarkten können, dass die einen Platz in unserer Gesellschaft haben sollten und dass wir sie nicht aus dem Blick verlieren sollten. Und zwar aus gutem Grund, weil da durchaus sehr interessante Leben geführt werden. Und auch, ja, ich würde zu so weit gehen, eben auch so eine gewisse Solidarität herrscht, die vielleicht hin und wieder medial nicht so wahrgenommen
0: wird. Solidarität im Kleinen, im Alltag. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, das ist eigentlich letztendlich, was Solidarität ausmacht. Also wir laden diesen Begriff oft sehr auf. Wir idealisieren auch den Begriff der Solidarität oft ein bisschen zu sehr, weil Solidarität ist jetzt nicht etwas, was ist keine unendliche Ressource und es ist auch nichts, was... Immer und ständig da ist, es hat ja auch so was Reziprokes, also etwas Solidarität funktioniert schon auch im Miteinander, also geben und nehmen. Aber also mit eben diesen Einschränkungen und nicht so idealisiert ist, glaube ich, doch viel davon da. Man muss halt nur hingucken.
0: Mhm. Und gerne würde ich auch noch auf die schon angekündigten oder angerissenen Fernsehserien zu sprechen kommen, genau die teils auch zitiert werden, also ganz vorsichtig, nicht dick, wie nichts in diesem Buch wirklich dick aufgetragen ist. Aber vielleicht gibt es auch das, was Sie jetzt erzählt haben, so im Sinne von einem menschlichen und einem liebevollen Miteinander, einer gewissen Solidarität, aber auch einer kleinen Urigkeit dabei oder so, zum Beispiel jetzt im Pumuckl. Sie spielen zum Beispiel auf den Meister Eder und seinen Pumukel als eine Ur münchner serie vom Bayerischen Rundfunk an in Ihrem Buch, und auch der Meister Eder ist ja ein Schreiner. Und bei dem kommt der Pumukel unter. Dann kümmert er sich um ihn und erlebt dann so seine kleinen Abenteuer mit ihm zusammen. Das ist eine Serie, die Sie offenbar sehr lieben, oder? Klar, also es gibt ja auch die Bücher eben von Alice Kaut. Und das ist natürlich,
1: wenn man in München aufwächst, ist es so ein gewisses Muss. Der Meister, Eder und sein Pumukel hatte, aber auch zu einer gewissen Zeit, ich glaube jetzt langsam gerät es gerade so wieder ein bisschen in Vergessenheit. Aber es ist schon auch so, also der Pumukel ist auch sowas wie so ein Grund mit dem so die Kinder meiner Generation aufgewachsen sind und auch wenn tatsächlich so Ursprungsideen eher also aus dem Monaco-Franze kamen, war mir schon dann doch recht Klar, als ich mich dann für die Schreinerin im Hinterhof im süddeutschen Raum entschieden habe, dass es eine Referenz zum pumukel geben muss und zum Meister Eder, die konnte ich nicht auslassen. Und gleichzeitig war sie mir aber auch sehr willkommen, weil ich auch Alice Kaut damit ein Denkmal setzen wollte und gleichzeitig auch so ein bisschen diese... Aufbrechen, unsere Vorstellungen von hoher Literatur und Kinder- und Jugendliteratur. Die Unterscheidungen wollte ich gar nicht machen. Ich wollte die so zitieren, wie ich auch krass zitiert hätte.
0: Mhm. Ja. Und der Monaco-Franze, das ist eine Serie gewesen, die, ich glaube, nur zwei, drei Jahre lang lief. Ich glaube, das waren nur ganz wenige Folgen, aber die sehr, sehr, sehr beliebt waren in den 80er Jahren. Der Monaco-Franze ist ähm, Ermittler gewesen, aber irgendwie auch mehr so ein Lebemann und schweren Nöter, <lacht> würde ich mal sagen. Ein liebenswertes Original. Und sie sagten in irgendeinem Interview, dass die eigentlichen weiblichen Monaco-Franze mit der Igelhaut schreiben wollten. Was bedeutet das?
1: Ja, also da spiele ich darauf an, dass die Igelhaut auch so eher unstete Beziehungen zu Männern hat und tatsächlich ist der Monaco-Franze gerade so in München etwas also bis heute sehr ikonisches. Also so auch in meinem Haushalt werden Zitate des Monaco-Franze also eigentlich täglich finden die Eingang bei uns. Und auch da, also das hat ja Helmut Dietl zusammen mit Patrick Süßkling die Drehbücher geschrieben und die habe ich auch immer als Literatur wahrgenommen, auch wenn es vermeintlich nur Drehbücher sind, aber das sind halt einfach so unglaublich gute Dialoge, dass das etwas ist, das in meinem Schreiben sich schon auch immer wieder niedergeschlagen hat und tatsächlich gab es eben am Anfang einerseits so diese Idee der Schreinerin und andererseits aber schon auch der Gedanke, dass also diese Mondaco Franz ist eben immer noch so eine lebendige Figur, die so viele viel Zitiert wird und auch präsent ist, dass ich dachte, so auch wieder da. Ja, ein weibliches Pendant, also so ein weiblicher Stenz, jemand, die halt so Affären hat, aber letztendlich. Es gibt schon die Frau von Söttingen, die Frau vom Monaco Franze, die rächt sich schon an ihm. Aber im Grunde haben die eigentlich eine recht robuste Liebe. Und so eine Art robuste Liebe für eine Frau wollte ich auch erzählen. Und die erlebt sie dann eben auch mit dem genannten Dori. Also der kommt wieder in ihr Leben, aber sie ist gleichzeitig ihm echt gar nicht treu und am Ende weiß man auch nicht genau, welche Beziehung sie haben werden, aber ich hoffe, man ahnt, dass sie sich lieben werden, egal ob sie am Ende ein Liebespaar sind, Freunde oder eher nur ihr Anwalt bleibt.
0: ja Und es funkt dann auch noch ein Zahnarztsohn dazwischen und wie stark das Funken ist, das bleibt tatsächlich am Ende offen. Ich dachte jetzt auch gerade noch, dieses sehr zerstrittene Ehepaar der Zenker und die Zenkerin verweist für mich auch im Hören nochmal auf die Lindenstraße, wo es ja auch ein paar Zenker gab, die hatten zwar nicht solche Probleme wie die beiden jetzt in ihrem Roman, aber als ein klitzekleiner Verweis auch auf die Lindenstraße, die ja auch in München spielt, könnte man denken, auch in ihrem Roman, sie schneiden sich so durch die Wohnungen auch, ja, und dann gibt es da auch diesen Herakles, diese griechische Kneipe, so ein bisschen auch mit einer klitzekleinen, also man denkt, so die Lindenstraße so ein ganz bisschen mit. Ist das richtig oder ist das überinterpretiert?
1: Nee, wer will, kann es sehen, ohne dass ich eben diese Referenzen aber überstrapazieren Absolut ähm, nicht, ja. wollte. Mhm. Aber ich habe tatsächlich so Münchner Erzählungen, die dann doch sehr breitenwirksam rezipiert wurden, dachte ich, die kann ich jetzt nicht ignorieren und wollte es auch nicht. Und wieder war es mir da wichtig, nicht diese Unterscheidung zwischen Unterhaltungsliteratur und vermeintlich ernster Literatur zu machen. Ich wollte da einen sehr spielerischen
0: Ansatz. Aber es wird auch Pinschen genannt. Also es ist
1: äh, <lacht> <lacht> ein bisschen <lacht>
0: ernst, geht es auch zu. Ein bisschen ernst. Nee, ich finde schon, es ist eine wirklich ganz schöne und zauberhafte und auch ungewöhnliche Hommage an die Münchner Fernsehgeschichte. Und Sie haben ja auch selber fürs Fernsehen schon geschrieben. Ich finde es jetzt auch interessant, dass Sie sagen, dass Sie die Drehbücher gelesen haben oder dass die Drehbücher für den Monaco-Franze für Sie auch zur Literatur gehören. Sie haben einen Film geschrieben. Das ist ein Kurzfilm Sunny und Roswita. Man findet ihn im Internet. Das ist ein 20-Minüter. Aber jetzt ganz aktuell tatsächlich auch das Drehbuch zusammen mit Rudi Gaul für einen SWR-Tatort, der auch noch in Stuttgart spielt. Der wurde am 1. Januar zum ersten Mal gesendet, also jetzt Neujahr. 1. Januar 2022 und man findet ihn auch noch im Netz, Videobeweis ist der Titel, man findet ihn noch im Netz bis zum 1. Juli, aber danach, wir wissen es alle, werden die Tatorte ja irgendwie immer wieder wiederholt, also man wird ihn immer wieder finden. Genau, da haben Sie auch ein Tatort-Drehbuch geschrieben und Sie sagten gerade Dialoge, das ist wichtig. Wie passt das zusammen, das Romanschreiben und das Drehbuchschreiben?
1: Das sind zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen für mich. Sie haben es ja auch schon erwähnt. Ich schreibe die Drehbücher. Jetzt sind es mittlerweile Drehbücher. Im Augenblick wird auch schon wieder gedreht. Ich glaube, so viel darf ich verraten. Da auch ein Tatort? Oder was anderes? Ja, auch. Auch, okay. Auch auch wieder. Genau, ich schreibe die nicht alleine, eben zusammen mit Rudi Gaul und das ist eine sehr kollaborative Art und Weise. Das ist viel Teamarbeit, auch zusammen mit der Redaktion. Es ist vielmehr ein gemeinsames Nachdenken, wo es auch teilweise etwas technischer zugeht und gleichzeitig man aber, finde ich, ist die Herausforderung beim Drehbuchschreiben, also es Verzeiht einfach nichts. Während Wenn man manchmal in der Literatur so ein wenig sich in die Sprache flüchten kann, ist es beim Drehbuch, was die Dramaturgie anbetrifft, einfach nicht möglich. Und deshalb fordert es eine gewisse Präzision, für die ich dann wieder auch fürs Romaneschreiben viel gelernt habe. Gleichzeitig ist es aber so, dass ich beim Romaneschreiben, da bin ich dann für mich alleine und muss sehr viel für mich selber ausmachen. Für mich ist es auch so, dass eher in einem relativ späten Stadium ein Lektorat dazu kommt und es ist quasi die Spielwiese, wo ich Sprache auf jeder Ebene feiere, wo ich eine Lust an der Formulierung habe, wo ich auch mir erlauben kann, Figuren, ja, Dialoge zu geben, die vielleicht jetzt in der filmischen Umsetzung ein wenig zu prätentiös wären, aber in der Literatur gerade deshalb leuchten können. Ich habe mit dem Romanen-Schreiben angefangen, so bin ich ausgezogen und das wird auch weitergehen und gleichzeitig empfinde ich es aber als einen riesengroßen Gewinn, im Team kollaborativ Drehbücher zu schreiben
0: und hoffe, dass ich das so zweigleisig weitermachen kann. Und merken Sie auch, dass die Arbeit, also fürs Fernsehen, das Schreiben von Drehbüchern, also wirklich rein dialogbasiertes Schreiben, auch schon auf Ihr Rosa-Werk zurückwirkt? Ich glaube, dafür mache ich es noch zu kurz, als dass ich wirklich sagen könnte,
1: dass es diese Wechselwirkungen gibt. Das Einzige ist, dass ich schon immer eine große Lust an Dialogen habe hatte, Also Figuren sprechen zu lassen, auch die Ida, gibt es ja auch viele Dialoge, also letzter Konsequenz ist auch das zentrale Kapitel, wo sie dann doch bei Freud ist, das ist seitenweise ein Dialog, also diese Psychoanalyse zwischen den beiden, insofern kommt mir diese Liebe zum Dialog und Figuren für sich sprechen zu lassen, anstatt über sie zu sprechen, kommt mir beim Drehbuchschreiben zu pass, ist aber eben auch etwas, was ich schon
0: im Romaneschreiben kultiviert habe. Ja, das schlägt den Bogen ganz wunderbar wieder zum Anfang tatsächlich, wo Sie sagten, dass Sie Ihre Figuren auch so ein bisschen freilassen. Katharina Adler, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch heute Abend über Ihren neuen Roman Igelhaut und der ist im Verlag Rowold erschienen. Dankeschön. <lacht> Und wer den Tatort auch noch mal nachschauen möchte, der aus ihrer Feder geflossen ist, der heißt Videobeweis. Er ist im Netz noch abrufbar bis zum 1. Juli. Und ja, damit geht das SWR 2 lesenswertgespräch für heute zu Ende und wir verabschieden uns aus dem Literaturhaus in Stuttgart.